0: こんばんは。遊け天文部、ベチャーナリカッタです。早速ですが、お便り紹介しましょう。マシュマローという特命のサービスでいただいております。まあ、マロさんとお呼びしましょう。部員のマロさんからのお便り。リコットさん、お疲れ様です。お疲れ様です。少し早いですが、2022年も動画投稿お疲れ様でした。ありがとうございました。もうすぐ2023年になりますが、2023年の注目の天体現象はありますか来年も動画を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。2023年の注目の天体現象ということで、今回のラジオでは来年の注目の天体現象をお話ししたいと思うんですが、いやもうあっという間に2022年も終わりますね。いやほんと早かった。<笑>この前、もうこの前12月になったというよりか、この前、9月になったのにみたいな、そういうイメージがあります。本当に月日の流れ早いんですが、まあせっかく年末ですので、えー、今回前半でですね、まあ忘年会といいますか、簡単に2022年、私リコットがどういう活動をしてきたのか、それを振り返ってから、そして後半に、えー、2023年の天体現象をお話ししたいと思います。えーこの動画、このラジオで私リコットのこと初めて見たという方もですね、前半部分聞いてくだされば、まあ、一体どんな人なんだっていうことがわかると思いますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは参りましょう。リコットの夕焼け天文部ラジオ。改めましてこんばんは。夕焼け天文部、ブチャリカットです。夕焼け天文部は夕焼けと同じくらい星空が身近になることを目指して活動しております。YouTube とポッドキャストで同時に配信していますので、部員の皆さんの生活に合わせてご視聴ください。そして、フォローやチャンネル登録で皆さんの入部をお待ちしております。ということで、年末の忘年会ですから、えー、皆さんもぜひですね、飲み物を用意していただいて、今回私これ思い切ってますので、ぜひ飲み物用意して一緒にゆるりと楽しんでいきましょうということで乾杯お疲れ様ですいやほんと2022年もまあまあいろんなことがありましたとまとめてしまうと簡単なんですがまあ簡単に動画をですね順番に1月2月3月って見ていくのがいいのかなと思うので早速まず1月からいきましょうで私今目の前にパソコンあるんですけど実際に自分の YouTube チャンネルを見ながらちょっと振り返りたいなと思うんですが、2022年の1月にはですね、実はこの時期、今月の星座シリーズっていうものをお送りしておりました。毎月1日にその月におすすめのその次にぜひ見てほしい星座とか星の並びを紹介するシリーズだったんですが、2022年1月は冬のダイヤモンド編だったんですね。ぜひ、これもね、すごいいい動画になっているので、ぜひ見ていただきたいんですが、うん、それと同時にリコットのラジオ番組カッコ仮っていうラジオ番組をやっておりました。この頃から、ま、音声配信というか音声の動画を作ってみたいなというのは思ってたので、まあ、ポッドキャスト始める前だったんですけどその頃からラジオ番組を行ってまあこれもまたお便りをいただいてそれに答えるというスタイルは実はこの時期から始まっていたんですねでその後あああのマスタ太一アナウンサーがサイエンスコミュニケーションの研究者になるみたいな話出たのこれ今年なんですねそうもっと前かと思ってたそれに合わせてあの私も、まあ、こういったまたその科学天文学を含む科学とかサイエンスとかを使ってコミュニケーションすることを、まあ、サイエンスコミュニケーションと言ったりするんですが私もサイエンスコミュニケーション、まあ、ある程度ちゃんと勉強してきて、えー、実践している立場なのでその、まあ、基礎知識みたいな動画を作って投稿しておりましたそれが1月のことだったんですねはあもうあれから1年経ったんですね。<笑>いやもう本当に、あの、どういう内容で喋ったとか、結構最近のことのように覚えてるんですけど、で、それ、まあ、大きくは今月の星座と、えー、ラジオ番組かっこ仮の、こう、2本立てでお送りしていた感じですね。で、実はこの頃、リコットの天文学スタジオっていう YouTube の名前だったんですよ。今、夕焼け天文部じゃないですか。実はまだ夕焼け天文部って始まってなかったんですよ。<笑>ちょっとこの辺、まあ、いろいろあるので、詳しいか。詳しい方はじゃなくて、詳しくは、えー、ウェブサイトとか、まあ、いろんなところ見てほしいんですが、まあ、ともかく、夕焼け天文部が始まったのがですね、2022年年度が変わって4月のことになります、えー。まず4月1日にですね、大きなことがあったんですね。そう、私、リコット天文学の東大生であることを明かしたのが、えー、4月1日のことになっております。今、東京大学の大学院博士課程2年という学年なんですが、あの、学部を4年間卒業して、その頃東大じゃなかったんですけど、その後に大学院というところに私は進んだんですね。で、大学院って前半2年、後半3年みたいな感じ、全部で5年なんですけど、大学院のタイミングで東大に入ったんですね。で、私、博士2年っていうのは大学院の4年目っていう学年なんですけど、まあ実は東大生でしたよっていう動画を撮ったのが2022年の4月になります。いやまあこれ、まあ、実はですね、こう明かしたよみたいなちょっと大げさなんですけど、まあ実は前々からですねあの、例えばリコットの天文学スタジオっていう当時のチャンネル名とかでググるとあの出てきてたんですよ、実は。でちゃんと自分であの勝手に誰かが言ってたじゃなくて自分でそういう風に言ってたんですよこっそりあの裏ではというかまあ学会というか研究会で発表したりしていたので実は探せば東大生であることは、まあ、分かったんですよね、まあ、なのであのー、うん、うん、そんなに何て言うの大々的に YouTube では発表してますけどもちろん、まあ、私の気持ちとしては、まあ、実は前からうっすらほのめかしてたよっていうところは実はありましたで、まあ、この動画はですね、まあ、予想通りというか、えー、結構たくさんの方に視聴していただきまして、えー、それから、リコットの夕焼け天文部という、えー、企画を始めることになりました。これが2022年の4月ですね。で、それと同時に、ポッドキャストも立ち上げまして、ポッドキャストの番組として、今はアップルのポッドキャストとグーグルのポッドキャスト、そして Spotify と Amazon Music で聴けるようになっておりますが、ポッドキャストを始めましたでそれからもうかなり、えー、頻繁に動画を上げるようになりまして、まあ、多くて週3とかだったんですが、まあ、それもお便りを集めましてお便りに答えるっていう形で「えー、有益天文部」というラジ,オ、まあ、ラジオ番組をお届けしたことになっておりますでそれが6月までありまして、まあ、全20回、えー「有益天文部」というものができたのでまあちょっと一旦お休みしますよってなったのが6月のことでした。うん。まあまあいろいろあったんですけど、いろいろあったっていうのは、あの全然いい意味でですよ。いろんなテーマを扱ったりして、で、中にはですね、結構踏み込んだお便りもあったので、いや、あのー、例えば銀河の腕の形の話とかですね。いや、結構難しかったですよ。あのー、まあ、割と勉強しました。<笑>発信するのに。そう、うん、確かに。その通りだなってお便りの内容を見てそれって確かになんでなんだろうって本当に自分もこう発信する中でたくさん勉強させてもらったなっていうことはありましたねあとこの音声番組の作り方とかそういうことも含めて、うん、やってよかったなっていうのは素朴に思いますあのもちろんそれまでの動画もやってよかったなって思うところたくさんあるんですけど、まあ、この新たに音声番組始めてみたっていうのはまあ、僕としてもすごい良かったなっていうのは思いますねで6月に一旦予約天文部終了えお休みとした後に、えー、7月に入って、えー、今度また音声だけではない、まあ、編集した動画というかそういったものを投稿する時期に入りましたで実はですねこのタイミング2022年の7月1日にチャンネル名を「リコットの夕焼け天文部」というものに変えていますうんまあなのでその辺いろいろややこしいんですが、まあ、ともかく今は「リコットの夕焼け天文部」っていうチャンネルの名前そして番組名もつけているんですが、まあ、実はそれが始まったのがまあ今年のことですよということになっております、えー、そしてその後8月から9月にかけてですねショート動画と呼ばれる YouTube の短い動画をを投投稿稿できるものをたくさん投稿し始めますその名も天文学の東大生による 29.5 秒月予報という名前のですね、えー、今日の月の出月の入り月の南中を合わせてお話しするそういった動画をたくさん投稿してきましたでこれは毎日月の形とかあの見え方とか昇る時間帯が変わってくるので毎日違うようなものを作って投稿したんですね。それが8月15日から毎日投稿しまして、9月10日までですよね。8日までか。8日までだったんですけど。いや、まあ、これですね。あの、皆さんも見れると思うんですが、ショート動画って今、YouTube のチャンネルのページからショートっていうタブがあるので、ショートだけずらーって並ぶものが見られるんですよ。で、そこで月予報を見てみると、一番多い視聴回数で、8月18日の1500回くらいのやつ、今私見てる時点では1500回くらいなんですけど、一番少ないのが、えー、どれだこれか。えー、9月3日の50回なんですよ。<笑> 50回と1500回。で、中身、ほぼほぼ一緒なんですけど、それでもここまで差出るのって、いやなんか、やっぱまだショート動画のその拡散のされ方というか、そういうところってなんかよくわかんないなっていうのは、まあ、いや、ここで一個気づきあったなって思いますね。もちろん投稿する時間とか、あの、動画の中身厳密に言うと同じじゃないので、そういったところもあるかもしれないんですが、まあこのあたりでショート動画出し始めて実験してみたっていうところになっております。でちなみに9月10日は中秋の名月の日だったんですが、えー、その日に月見バーガーを食べながら一問一答するという動画を撮ったりしておりますさあそして、えー、その9月に入ってからなんですが月予報は一旦やめましてそこでで、えー、そこからですねまた新たな動画のシリーズを始めました、えー、その名も「寝落ちできるプラネタリウム」ということでまあその名の通りですね寝落ちできるようなプラネタリウム番組のような動画を作ってみようかなと思いましてその頃から、えー、新たな新たなシリーズを始めることになりましたで当時夏の大三角が見えてたので夏の大三角の動画とかあと最近では秋の神経を撮ったりしておりました、うん、で、まあ、やっぱ人気なんですよね多分プラネタリウムの動画ってでただ YouTube 上にまだプラネタリウムっていう名前の動画そんなに多くないんですよなので、まあ、そこにぜひ、まあ、ですね私も参入したいと言いますかその波にうまく乗りたいと思って始めたのが寝落ちできるプラネタリウムのシリーズになっております、うん、これもですねあの、まあ、割と寝落ちできたり、えー、私がかなりですねあのテンション上がっちゃってこ寝落ちできないじゃんという声もまあいい意味でいただいていますので、ぜひ一度見てみてください。最近の寝落ちできるプラネタリウムだと、冬の大三角の見つけ方といったお話し,していますので、これですね、2023年に向けて最速の動画になっていますので、ぜひこちらもご覧ください。そして、11月、2022年11月なんですが、この時からまた、ポッドキャストでの配信を復活させたんです。で、今度は、ポッドキャストの方は、リコットの、遊液天文部ラジオという名前に変えまして、まあ、もっと YouTube チャンネルは、遊、え、液、ー、天文部、えー、ポッドキャストの方は遊液天文部ラジオというふうにもっとわかりやすく名前を変えたっていうのが、今年の11月になりますねで。そっから2ヶ月経ったって考えるだけでも早すぎなんですけど、まあまあそんなことがありましたね。で途中、まあもっと細かく見るといろんなことがあるんですが、えー、例えば星空だけのプラネタリウムという動画を作ったり、あと双子座流星群に関する動画を作ったり、あとあの怪奇月食ってあったじゃないですか。えー、10月だよね、あれ十、何月だっけ十一月だ。十一月8日のこと、時に回帰列書があったんですが、まあ、その時にあげたショート動画がですね、え私史上え結構バズってると、1万回再生くらい言ってるんですがえ、そんなこともありまして、あとですね、あの、VTuber さんに関するあれやこれやがありました。あの、バーチャル YouTuber、バーチャルの姿で活動しているようなユーチューバーのことを、だからバーチャルの V を取って、バーチャルユーチューバーの略を VTuber と呼んでるんですけど、あの、星ナビという雑誌に天文系 VTuber 大集合っていう記事を見つけまして、ややっと思って、それで紹介されている VTuber の方を紹介するという、極めて素晴らしいえー、平,平和な動画を撮ったんですけど、まあその中のお一人の星見まどかさんという方とコラボさせていただきまして、動画を撮った、まあラジオでも発信してると思うので、ポッドキャストでも聞けると思うんですが、えー、動画を、音声を撮ったといったこともありました。ここ最近、やっぱ天文系の YouTuber さんだけじゃなくて、VTuber さんもかなり増えておりまして、で正直、まあ、星見まどかさんをはじめとするですね、VTuber の方々はですね、えー、も,うものすごい勢いで成長している方がたくさんいらっしゃるんですよね。で、もちろん、あの、単に誰と誰を比較するっていうことはできませんし、私も自分の活動に誇りを持って動画投稿してますけど、まあ、やっぱ、本当に、すごいなーっていうのは素朴に思うんですよね。そもそも VTuber と YouTuber の文化がちょっと違ったりするので、まあそこも含めて、まあ自分もちょっと VTuber の人たち、まあ勉強しようかなというか、あの、なんていうの監視監視じゃなくて、偵察っていうんですかね。まあ、あの攻略というか、まあまあ、あの、見て、見ながら、えー、自分は、じゃあ自分の動画をどういう風にするかっていうのを、ちょっと考え直そうかなって、結構思ってた時期なんですよね。特にその、9月からは、今年はですね。なので、まあ、そのタイミングで、VTuber さんが、まあ、ついに、星なビにまで手を出すかと<笑>、いったタイミングがあったので、まあ、そういったことをお話ししていったり、まあ、今後もですね、もっと、いろんなユーチューバーさん VTuber さんいるのでその方たちとまあ良い関わりを持っていきたいなと思っております他にも佐々木大人さんとか名取天文台さんとかともコラボさせていただいたのが本当に今年ですね2022年の夏早いね本当に早いもう思い返せば早いしか出てこないんですけどまあそういったコラボをですね今後ももっと活発にしていけたらななんてことを思っておりますうん。あと、まあ、ちょっと番外編なんですけど、まあ、実は YouTube であんまり言ってないんですが、えー、Twitter のアカウントも私持っているんですけど、Twitter でもちょっと、あのー、奇抜なことが起こっておりまして、大きく二つあるんですけど、えー、まず一個目がですね、えー、大石正義量産化計画っていう、ブレッジバンガードさんの企画があったんですけど、えー、大石正義さんという、えー、歌手、アーティスト、アニソンシンガーの方がいまして、えー、その人にそっくりな人を募集します、みたいな、えー、こと企画が立ち上がりまして、えー、それに応募したら、なんと優秀賞をいただきましたっていうことがありました。えー、最優秀賞が2人、優秀賞が3人いたんですけど、えー、その、優秀賞3人の中に選ばれたということがありました。で、なので、あのこ、こんな人なんですよ。大石正義さんって。<笑>公式で選ばれてますから、優秀賞に、あの5人にベスト5に入ってるということですので、まあまあ、誇りを持ってね、これからも行きたいと思うんですけど、まあそんなことがあって、あの、大石正義さんと一緒に写真を撮るっていうですね、あの、詳しくは、あの、ツイートの URL 貼っおくので見てほしいんですけど、まあそういったことがあったり、で、あと、博、え、士、ー、アイドル化計画っていう、こっちもなんだそれって感じなんですけど、私今博士課程に通ってる学生だって言ったじゃないですか。博士課程を無事に卒業というか終了できると、博士という称号が得られるんですけど、博士課程の学生とか、博士を持っている人たちを集めて、アイドルグループを作ったらいいんじゃないかっていうことを言った人がいるんですよ。<笑>で、それがまたまあ、バズって、たくさんの反応をツイッター上でいただいてて、あ、これ、ちゃんとやんなきゃな、みたいなテンションになって、始まったのが白紙アイドル化計画なんですよね。で、これも、無事、1次審査があって、それを無事通過しまして、で、今、2次審査が、もうすでに公開されてると思うんですけど、まあ、そういった企画に参加したりしております。なので、まあまあちょっと全然天文系ではないんですけど、まあ、私個人としてはそういったツイッター上での大石正義量参加計画っていう方と博士アイドル化計画っていう方の、えー、企画イベントにも参加したりしております、えー、そんな2022年私全部で80本の動画を上げていたようです、えー、このラジオを含めて81本になるんですかねでまあラジオは今年多分最後になると思います。で、今後も年末に向けてショート動画が上がるかもしれないし、上がらないかもしれないんですけど、まあ、およそ80本の動画を作ることができたということで、あの、本当に繰り返しですが、もちろん、あの、自分自身まず頑張った。でこんなに動画たくさん、投稿したのなかったので、まず自分が、えー、よく頑張ったなっていうことと、本当に見てくださっている方、聞いてくださっている部員の方のおかげで、本当に2022年も無事続けることができました。本当に2022年1年間ありがとうございました。2023年も引き続きよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ2023年、一体どんな天文現象があるのかということでですね、ここからはお話ししていきましょう。さあ、2023年、じゃあどんなことが起こるのかっていうとですね、まあ正直調べたらたくさん出てきます。本当に。その中で注目したいもの、どんなものがあるかというのを、私のリコットなりのものを選んでお話ししたいと思います。で、今回参考にしたのはですね、こちら、アストロアーツさんから出されているアストロガイド星空年間2023という本で、ございますその名前の通り、り2023年に起こる天文伝承どんなものがあるかっていうのがしっかり詳しめに書いてありますのでこの中からいくつかピックアップしてお話ししたいと思いますでこの夕焼け天文部って最初にも言ったんですが夕焼けと同じくらい星空が身近になることを目指して活動しているんですね夕焼けってあの別になんか何も考えなくても見たら綺麗だなって思うじゃないですか、まあ、そんな感じで別に例えば山奥とか、えー、暗い場所に、まあ、行かなくても楽しめるようなところからまずは星空を楽しんでいけたらいいなって私が思ってるので、えー、この星空年間にはですね例えば望遠鏡でこんなこと見ようとかカメラでこんなことやってみようみたいなことも書いてあるんですけど今回はそうじゃなくて、まあ、あくまで肉眼でとか、まあ、むしろ星空見なくてもっていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、あの、そういったなるべくハードル低めの一番最初の段階で楽しめるものをですね、選んでお話ししたいと思います。えまずですね、一個注目したいのが、来年、金星が結構見やすくなっているようです。まず、1月23日、金星が土星に大接近、三日月も共演というものが起こるそうでして3月2日には惑星の明るさナンバーワン、ツー、金星と木星が大接近ということが起こるそうなんですね。1月23日は金星と土星、3月2日は金星と木星なんですけど、まあそもそも惑星っていうのはですね、太陽の周りを回っている天体、地球も惑星なんですけど、惑星って夜空の中でどどんどんんんいいいろんな場所に動いていっちゃうんですよねで私たちが知ってる星座って例えばオリオン座とか、えー、白鳥座とか星座の位置関係っていうのは基本的に変わらないんですけど惑星が見える位置っていうのはその惑星によって、まあ、どんどん変わっていくんですよ、まあ、それはもちろん月月は惑星じゃないんですけど月も同じように、まあ、どんどん変わっていくなのでえー、例えばここで言うと1月なら金星と土星が近いよ3月なら金星と木星が近いよっていうことが起こるわけですでなんとですねこれ意外に知らない方多いと思うんですけど金星とか木星とか土星ってあの別に望遠鏡とか使わないでこうただの目だけで見れるんですよ本当に本当に一回見てほしいって感じなんですけどあの目で見てもいやあれめっちゃ明るっていうくらいえっと、明るく光って見えていますでここにですねどのくらい明るいのかっていうのをちゃんと書いていて例えば金星ならマイナス 3.9 等って書いてあるんですよあのこれ一等星とかの,あの何等っていう数え方なんですけど要するに一等星よりも金星明るいよっていうことなんですよでそれが土星とか木星とかと近づくので、えー、ぜひ、えー、見てほしいなと思っておりますそして月関係で行くとですね、例えば8月の、えー、末、8月31日にですね、出ましたよ。スーパームーンでブルームーンとなるのが8月31日だそうです。で、このスーパームーンとかブルームーンっていうのは、まあ、そのなんていうの正式に決められた呼び名ではないので、えーまあ、そこちょっと扱いが難しいんですがアストロアーツさんが言うスーパームーンとかブルームーンとは何ぞやというとスーパームーンとは1年のうちで地球の中心と月の中心が最も近い時の満月のことブルームーンとは1ヶ月に2回満月となる時2回目の満月のことをブルームーンと,言うえというとふうに言ってます。アアストロアーツさんの解釈ではスーパームーンとかブルームーンをそういう風に決めてるよっていうことになってます。まあ多分ですね、結構ニュースになると思います。うん。<笑>まあ私はですね、その話題がどういう風に広がるのかっていう意味で注目したいんですけど、まあこれぜひですねあ、なんかニュースになったらなんか言ってたなというのを思って思い出してもらえたらと思います。じゃあもう一個いきますか。あ、隣にあったわ。えー、10月29日にですね、部分月食が見られます。で全国的に見られるようで部分月食っていうのは月が食われたように見えるのが月食になりますで部分月食なので部分的にこう月が欠けて見えるような現象を部分月食と呼んでおりますでそれがじゃあ一体10月29日の何時に起こるのかっていうのもちゃんとここにしっかり書いてあるんですが午前3時過ぎから始まってで、5時53分に部分列食が終了。細かい時間はもっとしっかりここに書いてあるんですが、まあ大体、まあ朝早くってことですね。<笑>まあほぼ深夜なんですけど、まあその時間帯に見えるよっていうこともしっかりこの中に書かれておりますので、えー、詳しくはこちらをなどご覧ください。そして本の後半にはですね、もっと細かく書いてある。例えば1月のまずカレンダーがずらーってあって、で 1>, 1月、例えば元日はどうかな ?1 月4日のシブン座ザ流星群はどうかなみたいなそういったことが、えー、詳しく書いてあります。例えば三大流星群って毎年決まって起こるんですけど、えー、今言ったシブン座ザ流星群、そして8月のペルセウス座流星群、12月の双子座流星群っていうのがあるんですが、じゃあ来年、えー、どんなもんかなと。例えば8月のペルセウス座流星群のことなんか書いてあるかな ?8 月の。中旬のあペルセウス座流星群の極大は8月13日 17, 頃17時頃、月明かりもなく最良の条件で一晩中楽しめるとかですね、えー、この前もありました12月の双子座流星群もちろん来年も見られるはずなんですが。12月15日双子座流星群が4時頃に極大<笑>めっちゃ朝早いですねあ月明かりはなく一晩中最良の条件で観測できるといったことも書いてありますもちろん他にもですねもっと望遠鏡など機材を使ってみたい方はですね例えば12月22日小惑星ベスタがオリオン座で小6 4トン明るさで双眼鏡でも追跡できるみたいなことも書いてありますのでそちらはぜひご参照ください。他にもいろんな特集組まれたり惑星の動きが詳しく書いてあったりしますのでぜひこちらですね概要欄のリンクからぜひご覧くださいこの動画を見てるのがですね2023年に入っちゃったよという方も1月になってもぜひ使えるものになっておりますので12月までちゃんと書いてありますからねまあ2023年の話をしてしまいましたね、まあ、本当に年越しを迎えることがひしひしと迫ってままいりますが、えー、改めて2023年もリコットの夕焼け天文部をどうぞよろしくお願いいたします。ということで。今回の予約天文部のご感想、また動画のリクエストなど、えー、どしどし募集しております。概要欄、説明欄に書いてあるメールアドレス、専用の入力フォームがありますので、そちらから送ってください。そして、YouTube チャンネル、リコットの予約天文部の方では、ラジオ以外にも映像付きの活動をお届けしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。そして、今聞いている時点では、仮入部の状態の部員、活動のフォローや、チャンネル登録をしていただくと正式に入入部部がでできまますすのの皆さんの入部をおお待ちしておりますえということで、2023年に向けた最後のラジオになりました。2023年も実りのある年にできたらなと思っております。まあ、実は私多分来年の今頃にはですね、博士論文と呼ばれる、まあ、最後の博士課程終了のための論文があるんですけど、まあ、それを1年後には多分もう提出し終わっているはずなんで、いや、まあどうしてんのかな無事余裕を持ってできたらいいんですけどね。まあまあ、もう理想は、あの、YouTube を余裕で続けられるくらい白紙論文を余裕で書くことなんですけど、まあそれが、まあ実際どうなるのかは、ちょっと来年にならないとわからないですが、え、どちらも YouTube も大学の研究も頑張って、進めていけたらなと思っております改めて2023年もどうぞよろしくお願いいたしますということで今回も夕焼け天文部活動来てくださりありがとうございましたまた次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょうお疲れ様でした